0: 作家说书，邀你读好书。您好，我是蔡彬明，欢迎收听《天下杂志》与爱播听书 FM 共同制作的书斋作家说书，让我们为您挑选值得阅读的好书，让您花十五分钟的时间。就可以领订一本好书，了解书籍的精华。这一次要向您推荐的书是我的作品，由天下杂志所出版的《简爱》，重返庄子与诗歌经典，在爱里获得重生。通常在情爱的路上，我们都任凭自己跟着感觉走，感觉对了。就爱上了，就朝思暮想，无法自拔了。但爱是什么？如何追求？如何面对？如何放下？从小到大，没人教懂我们，却牵引整整一生。这本书尝试用诗歌唤醒学习者的感知能力与表达能力，并且以庄子哲学深入诗人的情感案例。练习在多情多感的同时，能做到深情而不至于情，不陷溺在情感的泥淖里受苦受伤自苦自伤。学会在情爱之海中拥有极度的亲密与极度的自由。我的曾祖父和祖父是中医师。父亲是太极拳当代宗师郑曼青先生的嫡传弟子，更是练就凌空劲的大宗师级别人物。在这样环境下成长的我，深受中国传统医学和东方修炼的熏陶，感性道家学术与传统医学。抗癌成功后，出版一系列庄子著作，内容扣紧道家一家返本全知之学的根与本、心与身。希望把数十年所学融铸成读者十天就能读懂的系列书籍，全是经典，规范生活，搭配穴道导引，让这套帮助离癌的我从病体之躯复原，从而修养新生的学问，也能帮助得源在书中相遇的读者。《节哀。这本书更进一步以诗人情感案例自伤庄子，试图与你一起在爱里获得重生。我想每个人的一生，其实都是一个自我生命的完成。哦，当然，我想爱，不只是爱情，包括亲情、友情、朋友之情，啊、呃，员工与老板之情，是我们一生非常重要的课题。不管是回顾年少的自己，或是我今天面对的年轻朋友、读者朋友，太多人为情所伤了。所以，到底怎么样才能拥有很多的爱，又不要受伤？那我觉得在这个系列。庄子也好，一家经典也好，或诗歌也好，他给我非常充沛的养分，然后让我能够在年过五十的此时，因为全世界的情感理论专家成就化的专书都年过五十了，我觉得我很想把这份礼物送给年少的我。那虽然来不及了，我觉得可以送给所有人，走在情感路上的朋友，当然也包括我自己，因为人生不只是爱情嘛。我想先说一下，为什么这本书我们要用这么多的诗歌来当情感的案例？因为其实，在人的爱里面，有一种很重要的能力，是我们一生很少有机会刻意培养的。一个是感受的能力，你有想过吗？当你拥有一定的爱，我说是有人对你付出爱，这个大自然给你爱，可是如果你感受不到，你就未曾拥有。所以你一定要感受得到才能拥有，但我觉得透过诗歌就是要让大家感受到这些爱。那诗人，我们没有人会怀疑他就是在整个中国文化、中国文学传统里最会表达的人。所以我们学会了这样的感受能力之后，我们同时涵养了这样的表达能力。可是当我们这两个能力都有了，那实在是太危险了，因为你会变得过度多情多感，然后就会进入这本书的第一个主题。权和与内伤，我们就要问：有爱能不能无伤？可是，在谈到爱之前，我觉得这本书给我们一个很重要的一个问题，让各位去问自己：就是你到底爱上他什么？你是为你需要什么爱爱上这个人？因为你的匮乏不完整，你需要疗愈，你喜欢被领导，或者你想要掌控别人而去爱一个人，还是你单纯的爱他，所以你想要为他付出？那了解这一点之后呢，我们就想要探讨：我们有没有可能有爱但无伤？那庄子一段美好的话：“泉和于相与处于路，相许以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。”其实庄子带领我们去思考的是一条在秦海悠游的鱼，到底怎么样才有办法能够不缺水？因为常两个人相爱太靠近了，会互相受伤。你慢慢失去那个可以自在悠游的海洋，就像亲密关系跟自由常是最冲突的。那在第一堂里面，我们还会谈到内伤的课题。那这本书会带领我们重新看待你跟所爱之人的冲突，你会完全不同的看法，因为会引用这个 John Gottman 的说法。其实最健康的恋情，最恩爱的情感。当你两个人有五次积极互动的时候，就要发生一次争执与冲突。我们听了你很惊讶，可是为什么这样呢？因为表示你坦白呀、啊，你敢把你的意见表达出来呀、啊，所以你下次跟你所爱的人发生冲突的时候，你就觉得啊，太好了，我真的需要一次冲突呢，因为已经有五次良性的沟通了。而且这本书也会让你用不同的态度来看待相识、看待失去、看待背叛。因为我们一样会透过一些西方心理学的研究告诉我们，原来喜新厌旧是这么的正常。他们会给我们很多心理实验室里的案例。那你知道之后，有一天你所爱跟你分手的时候，你会因为这样的阅读经验而觉得自然好过很多。那接着第二个课题，我们要谈的是拥有所爱最好的方式到底是什么？我们谈到“胶”粘胶的“胶”与“藏”收藏的藏“藏”，常因为太一个人，你想跟他粘在一起，想把他藏起来。可是庄子告诉我们，粘的太紧，有可能是失去的开始。然后你不要想占有一个人，最好的方式是藏天下于天下，你就把它摆在天下。太。最自然存在的地方。那这本书里，我们引用一首我很爱的诗，就文一多的《红豆四十二首》之诗。他说：“我俩是一体了，我们的结合至少也和地球一般圆满。但你是东半球，我是西半球，我们又自己放着眼泪，做成了这苍茫的太平洋，隔断了我们自己。”哎，我觉得“我们自己”这个词汇太动人了。你好想跟你最爱的人成为我们，而不是对立的两个人。所以他会告诉我们：如果你想要跟对方成为一体，成为我们自己，两个人成为一个单位，但最重要的不是要取悦对方，因为我们都很容易取悦对方。他告诉我们要用了解取代取悦。每一个相遇，每个你爱的人，你都要立下这样的志向：，就是你希望成为他的一生之己。头号知己，你不要去问他到底成为我女朋友、男朋友了没有，这样对方我可能会有压力。如果他还没有爱上你，可是如果你就是想不断的了解，成为他的一生知己，坦白说，他要不爱上你很难。然后我们就会进入第三个课题：只有我要定的心，没有我要定的人，这什么意思呢？其实我们常会觉得这个人我要定了，然后就在里面不断的纠葛。搅扰自己。那如果你换一个观点，只有我要定的心，这个心就是你的心情，就是你要定了这样一个平和的、静好的心情。所以你在爱上一个人的时候，你每七天都会检视一次自己，在这样一个亲子也好、爱情也好、朋友关系也好，你的心情是越来越放松、越来越自在，还是越来越紧张、越来越焦虑？如果你有做这样的检视，你有一个你要定的心。你会很在意，你跟他在一起的你，到底变成多好的一个人，而不是不断把注意力放在对方。当然，我们可以选择一个让我们想成为更好的人的人相爱，因为这样你就会在这个情感关系里面不断的前进，能够在四季更迭里面培养一个。你对他的感性程度，比方说你要一个好心情，你要一个好睡眠，好三餐，好锻炼，你要对他的感性程度超过对爱情的浓郁度，在日日月月年年里面，你要培养这样一种比对爱情的执着扎根还要深的兴趣嗜好。你要好心情，你要好睡，你要好吃，你要好锻炼，你不断在观察这个情爱关系中的自己，你发现你养成这样习惯的那一天。那个人，他的笑，他的怒，他是不是劈腿，还是只爱你一个人？再也没有办法浮沉主宰你的人生。这就是庄子教我们的：只有你要定的心，没有你要定的人。哦，我觉得非常重要。然后我们就会进入第四个单元。第四个单元告诉我们，在情感关系里最值得培养的才华到底是什么？有的人以为是学做菜，有的人以为是打扮。让自己更有魅力。可是庄子告诉我们，其实两个人相恋到头来，不管是相爱或者相伤，其实你最后直面的都是对方的灵魂，对方的脾气。就在那一次的争执里面，你们失去了原本的爱的浓度，而伤害了彼此。所以有没有可能，我们在谈恋爱的时候，一开始就注意近距离观察对方的灵魂？我们到底要几岁才能把我们的注意力从对方的脸、身材转移到他的个性与灵魂？可是你迟早要知道，这才是决定你幸不幸福的最重要的因素。当然，不止检视对方，像我们刚刚秦唐讲的，我们要不断检视自己。每一个礼拜至少检视自己一次，这个在亲子关系、手足关系、情侣关系、朋友关系、同学关系、同事关系，任何情感关系中的自己，你看你的心情跟身体是在这个关系里越来越放松康强，还是越来越僵硬扭曲枯竭？那如果能培养这样一个才华，我想在情爱里我们就很容易做到无伤。然后在五个单元，我想前面的几堂我们就很清楚了。我们就会发现，在情爱的世界里，你想与谁相亲？我们看过大量的偶像剧，大量的诗歌，你最后发现，其实我们会爱上的人，当你把那偶像剧的人的脸跟身材遮掉，其实他都有一个大气静好的心灵。然后你会发现，无风无浪、大气静好的胸怀，才是情爱幸福的方向。你会知道，你该选择这样的人，你也培养自己。成为这样的人。那如果你还不是，或者距离有点远，你太焦虑了，太容易心情不好了。那你刚好可以在情感关系中练习心如止水，而觉得这样的练习是很珍贵的，是可以不断的让自己成长的。然后到第六堂啊、哦，我觉得第六堂讲到唱与和，可能我们过去的文化传统最喜欢的人都是最有领袖魅力的人，可在老庄刚好相反。最动人的人是个能当配合者的人，能配音别人的人。那我们透过在徐志摩跟林徽因的诗歌里面，我们发现徐志摩为什么那么动人呢？因为在康河的柔波里，我甘心做一条水草。你看那个浩浩汤汤的康河里，可能有多少条水草？他不在意，他就愿意这样配合着对方。我们可以看到这个故事，让我们看到的是。好像灵魂应该许峥，我们彼此都在跟对方诉说着：“谢谢你的灵魂如此美丽，美丽到让我能如此爱你。”然后你会发现，这样一种配合着别人的角色，是需要更积极主动的观察对方，才知道对方需要些什么。然后在这个单元也让我们知道，其实如果你的心难定，心没有办法安定静好，你的感情会跟着没有办法安定静好。然后也让我们学习，就算不能天长地久，所有的瞬间其实都是非常珍贵的，因为珍惜每一个瞬间，我们才能拥有幸福的一生。然后我们也学会了只复习对方美好的样子，因为这样会让你个人的生命更加璀璨。然后我们就会进入，我觉得挺重要的，也是很能说明庄子特质的一个单元，就是第七堂我们谈的爱与望。他更具体的教会我们如何在浓如酒的爱里，保有淡如水的心。怎么说呢？因为真的，在世界上有一种情感，如果我们读了这里面陆游跟他表妹唐婉的故事，我们会发现有一种苦楚，如果不是喝了孟婆汤，真的难以释怀。也许我们的生命也遇到这样的伤，你真的不想去想，可是它如影随形。可是庄子教我们，其实所有的身外之物都可以学会淡然，然后我们也可以去思考：你跟一个你爱的人，你们之间最适合的感情浓淡到底什么浓度最合适？你们真的是如胶似漆一直在一起最合适，还是要稍微疏离一点？哎，其实是每一个人在情爱里，每一个人的喜欢的浓淡。甚至于菜色多少都不一样。那我们可以透过这个单元学习了解。那庄子很具体的给我们一座用情阶梯，在第七堂里，他教我们如何尊重，如何爱，然后如何在情爱关系里学会不执着，学会释怀。他是有楼梯，一阶一阶怎么做，讲的非常具体的。最后我们会知道，当我们这样让自己不断让自己心身变成更。具有魅力的人的时候，我们相信一定有值得你珍惜的人等在你后面的人生，也许就在下一刻。然后我觉得在第七堂讲这个“淡”很重要的，大家觉得到底要多淡才足够？哎，庄子讲的很具体哦。他说，其实我们最理想的情感的互动，就像你跟四季的关系，当春夏秋冬来的时候。你不可能狂喜到像犯进中举，让我中了然后疯掉，不可能。我们也不会在你最爱的季节要离去的时候，觉得我恨你，我受不了你。你不会。那我们就用跟四季互动的悲伤与欢乐来面对我们的情感，这样就一种恰到好处而不会伤害你身体的浓淡。不然我们知道，如果我们读过我过去《一道同源》这本书，里面就会提到精神内守。病安从来。如果我们的精神没有安顿好，其实我们的身体也会失去应该有的健康。最后，各位亲爱的听众朋友，如果你的感情从春天开始，那么最迟请在秋天开始学爱。如果你的爱情还没来，或是来了又走了，那正好趁着闲聊之时，打通爱的任督二脉。面对生命中难免的意外与挫折，活在爱中之人，容易迅速恢复健康、振奋的良性循环。那究竟我们要如何适得真心？如何拥有真爱？解爱，重返庄子与诗歌经典，在爱里获得重生。推荐给渴望被打通爱的任督二脉的朋友，这本书帮助我们人人都能拥有孤独的圆满与相爱的美好。作家说书，感谢您的收听，我们下次见。